0: ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 29 de dezembro de 2020, terça-feira, quinto dia, na oitava do Natal. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos e guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus? mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para sabermos se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu, Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira, Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram-lhe os seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial: O céu se rejubile e exulte a terra, o céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo: cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile e exulte a terra, dia após dia. Anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações entre os povos do universo seus prodígios. O céu se rejubile e exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade. E o seu templo, que beleza e esplendor o céu se rejubile e exulte a terra. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, Como está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão O qual era justo e piedoso E esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava sobre ele Ele havia anunciado que não morreria Antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos... 3 e 4, que diz assim, Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Ou seja, essa é a prova. Se nós realmente conhecemos a Deus, se nós realmente amamos a Deus, porque Jesus nos disse, não é aquele que diz Senhor, Senhor que prova que me ama, mas sim quem faz a vontade do Pai, que o me obedece, quem obedece os mandamentos, esse sim prova que me ama. Então mesmo nosso amor não tem que ser só de palavra, nosso amor tem que ser de ação também. E que mandamentos são esses que devemos obedecer? Ou seja, os dez mandamentos e seus desdobramentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se existe algo ou alguém nesse mundo que a gente ama mais do que a Deus, não estamos obedecendo os mandamentos. Segundo, não tomar seu santo nome em vão, ou seja, não blasfemar contra Deus. Não usar o nome do Senhor de forma irreverente, como se fosse um nome qualquer. Vamos ter respeito pelo nome do Senhor. Ou seja, quem respeita o nome de Deus, conhece a Deus, prova que ama Ele. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas, solenidades, ou seja, Os dias de preceito da Santa Igreja. Não podemos faltar à missa nesses dias. Lembrando que todo domingo do ano é um dia de preceito. Ou seja, se nós não vamos à missa, na igreja, pelo menos uma vez por semana, ou seja, no domingo, nós não conhecemos a Deus, não amamos a Deus. Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Quem não respeita seus pais. Quem não obedece, quem não tem consideração pelos seus pais, prova que não conhece a Deus, que não ama a Deus. Quinto mandamento. Não matar, ou seja... Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus é o Senhor da morte e da vida. Toda a vida tem que ser preservada, incluindo a vida de crianças inocentes dentro do ventre de suas mães. Por isso o aborto é um pecado mortal, um pecado gravíssimo, com um agravante de excomunhão para quem o pratica ou incita ou aconselha alguém a praticá-lo. Quem não é totalmente a favor da vida, prova que não conhece a Deus, que não ama a Deus. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Quem não vive a castidade e só pensa em si mesmo, em satisfazer suas paixões, vontades e desejos, uma busca incessante, desenfreada por prazer, prova que não conhece a Deus, que não ama a Deus. Sétimo mandamento, não furtar ou não roubar. Quando a gente vê esse mandamento, a gente lembra logo daqueles políticos, ladrões, corruptos, né, que roubam o nosso dinheiro. Sim, estão infringindo esse mandamento, não se aplica apenas a eles. Isso é do menor ao maior, do maior ao menor furto ou roubo que for. Desde bilhões desviados de grandes empresas até centavos a mais que você embolsa sem ser seus. Os juros cobrados nos seus irmãos. Qualquer forma de tomar vantagem financeira em cima do seu irmão é uma forma de furtar, de roubar. Temos que ser honestos nas grandes e nas pequenas coisas. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho, ou seja, qualquer calúnia, difamação, mentira que foi inventada contra o seu irmão, com o intuito de prejudicá-lo, é um pecado gravíssimo. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Nosso Senhor disse que aquele homem que olha para uma mulher, desejando possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mas a questão não é apenas olhar, meus irmãos. A questão é olhar, desejar, ficar pensando, pensando, e pensando até que vai chegar o momento que você vai se aproximar daquela mulher, do seu amigo, do seu irmão, e há a possibilidade de ela corresponder, sendo casada, então é questão de tempo até vocês cometerem um ato da prática do adultério. Portanto, corte mal pela raiz. Se a mulher for casada, por mais linda que a mulher for, mais atraente que ela for para você, não pensa, abstrai. coloque seu foco em outra coisa, o mal pela raiz. Não deseja a mulher do seu próximo. E esse mandamento aqui serve tanto para homem quanto para mulher também. Mulher também não deseja o homem da sua irmã. E por último, o décimo mandamento. Não cobiçar as coisas alheias, ou seja, o pecado da inveja. Entender, meus irmãos, o que é inveja. Muitos confundem admiração com inveja. Você olha para uma pessoa, você... Quando você olha para uma pessoa, meus irmãos, você admira essa pessoa. Porque essa pessoa é bem-sucedida, ela se relaciona bem. Ela fala bem, se expressa bem, tem uma família linda, vive uma vida de santidade. Você olha para essa pessoa e pensa, caraca, aquela pessoa é tão boa, é tão agradável, é tão admirável. Né? Um dia eu crescer que nessa pessoa, vou me esforçar para um dia eu ser que nessa pessoa. Também ter uma família, uma família linda, também ter, sei lá, uma coisa material, uma casa, um carro que ela tem, um trabalho bom que nela tem, e admirar essa pessoa. Querer, né? Ser que nem ela um dia. Isso não é inveja. É uma admiração saudável para uma pessoa. Acima de tudo, porque você vê Cristo nessa pessoa. A pessoa tem uma vida de santidade, porque é a princípio. tem porque nos espelharmos uma pessoa que não tem uma vida de santidade, que a gente não enxerga Cristo nela. Então, isso não é inveja. Agora, inveja é quando você tem raiva daquela pessoa, para ela ser assim, para ela ter aquilo. Você tem raiva, tem ódio. E você não quer só ser como ela, o ter o que ela tem, você quer destruir essa pessoa, você quer destruir o que ela tem. Isso é um pecado gravíssimo, isso é que é a inveja, esse que é o décimo mandamento. Não ter inveja não cobiçar, querer destruir a pessoa, querer destruir o que ela tem. Enxergar qualidades e virtudes de uma pessoa e querer ser igual a essa pessoa, isso não é a inveja. Obter você também as virtudes as qualidades dessa pessoa, isso é saudável. Você sentir raiva, sentir olhos da pessoa, quer destruir essa pessoa, querer destruir o que ela tem, isso sim é o um pecado gravíssimo do décimo mandamento. Agora, o curioso, rapaz, o curioso é que, geralmente, no geral, assim, popular, né o povo, o povão, só consegue recordar, eu não sei porquê, mas só consegue recordar do quinto mandamento, não matar, do sexto, não, desculpa, do quinto mandamento, não matar, do sétimo, não roubar, e do nono, não adulterar, como se esse, só esses três importassem, o resto está tudo liberado. né Só não pode matar, só não pode roubar e só não pode adulterar, agora o resto está tudo liberado. Que eu não consigo entender, as pessoas não conseguem recordar esses mandamentos, são 10 não são, são três de todos esses dez mandamentos, sem dúvida o mais importante de todos é o primeiro amar a Deus sobre tudo e todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Que quem ama a Deus vai com certeza conseguir viver todos os mandamentos que vem em sequência do primeiro o primeiro de tudo é amar, conhecer e amar a Deus e o segundo mandamento não faltar à missa dominical de festas, unidades, preceito, pecado gravíssimo também embora muitas pessoas não conseguem ver isso, enxergar isso Todos esses dez pecados são pecados mortais gravíssimos. Infrigir um só desses pecados é como se estivesse infringindo a todos. Então quem infringir qualquer um desses pecados que eu acabei de falar agora, tem, como, tem que confessar antes de comungar. Cara, penso, as pessoas devem pensar assim, não é possível. Ó, Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu sou um santo. Incrível, as pessoas vão se lembrar desses três mandamentos. Então voltando à meditação da palavra, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guardo seus mandamentos, é mentiroso você diz que conhece a Deus, diz que ama a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, você está mentindo. É a verdade que é Jesus Cristo não está em você. Agora, para finalizarmos essa primeira leitura, o versículo 9 que diz assim. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Meus irmãos, é impossível você se dizer ser uma pessoa que é cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas você odeia o seu irmão. Isso é impossível, é incompatível. Aquele que diz que conhece e ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque quem odeia o seu irmão não conhece a Deus e certamente não ama a Deus. Porque Deus é amor. Quem está em Deus está no amor. Deus é incompatível com ódio. Então, se você odeia o seu irmão, você não está em Deus. E a palavra complementa. No entanto, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e não corre o risco de tropeçar. Ou seja, o amor ilumina os nossos passos. Por isso que Santo Agostinho falava, ame e faça o que quiser. Porque quem ama não faz mal ao seu irmão. Quem ama não peca. Por isso que Santo Agostinho falou, ame e faça o que quiser. Por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus é o amor. Amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. Porque o amor a Deus nos leva ao amor aos nossos irmãos. O amor a Deus nos leva a conseguirmos viver a sua lei e os seus mandamentos. A graça santificante de Deus que habita em nós, o Espírito Santo, torna aptos para vivermos os mandamentos da lei de Deus. Nos capacita e nos fortifica na sua palavra e no seu amor. Ou seja, quem ama tem respeito pelo nome de Deus, segundo o mandamento. Quem ama vai às missas todo domingo, no mínimo todo domingo. Quem ama, respeita e obedece seu pai e sua mãe. Quem ama tem respeito pela vida, ama e preserva a vida de todos. Quarto e quinto mandamento. Quem ama vive a castidade. As pessoas falam de fazer amor, mas na verdade o sexo fora do casamento não tem nada a ver com amor. Qualquer ato sexual, libidinoso, fora do casamento, do sacramento do matrimônio, um ato de imaturidade, um ato de egoísmo, um ato de desamor. Então, quem ama o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, vive a castidade. Sétimo mandamento. Quem ama, não rouba, não furta o seu irmão, por menor que seja o valor. Quem ama, não mente, não inventa mentira contra o seu irmão, não levanta falso testemunho, não calunia, não difama o seu irmão. Quem ama, certamente... Não deseja a mulher do seu irmão. Comete adultério. Quem ama certamente não tem inveja do seu irmão. Então, meus irmãos, o amor é a chave. O amor a Deus é a chave. Os mandamentos de Deus, o temor do Senhor é a chave para sermos felizes. Vivermos verdadeiramente o amor de Deus em nossas vidas. A luz de Cristo iluminar a nossa vida e os nossos caminhos. Para finalizar essa leitura. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Meus irmãos, quem odeia, quem tem raiva, tem ódio do seu irmão, está completamente cego. O ódio, a raiva nos cega. A gente não enxerga mais nada, só nosso ódio, só nossa raiva. Temos que entender, meus irmãos, que o ódio prejudica, primeiramente e principalmente, a pessoa que odeia. Odiar alguém é tomar veneno pensando, esperando que outra pessoa morra. Isso que é o ódio. O ódio destrói de dentro para fora. Portanto, meus irmãos, temos que permanecer no amor de Deus, na luz de Cristo. Esse sentimento horrível e destruidor nunca tome posse do nosso coração. Vamos agora meditar o Santo Evangelho. Em Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 35. No versículo 25 diz que assim, Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ou seja, Simeão era um homem justo, ou seja, a justiça, vivia a justiça de Deus um homem que obedecia às leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, que vivia uma vida de santidade e piedoso, ou seja, um homem que tinha devoção pelas coisas de Deus, que tinha respeito e amor pelo sagrado, que vivia e praticava sua fé com justiça e piedade e esperava a consolação do povo de Israel, ou seja, tinha a virtude da esperança. Tinha esperança no Senhor, esperança no Deus de Israel, esperança de que Deus salva. E o Senhor não ia deixar o seu povo Israel abandonado. Ia enviar o seu seu Messias, o seu Cristo, o seu ungido, para libertar e salvar o seu povo. Simeão era um homem de virtudes, justiça, piedade e esperança. Um homem cheio do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo lhe havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias, antes de ver o Cristo do Senhor. E diz a palavra que, movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Esse foi o encontro de Simeão com a Sagrada Família. Só ocorreu porque Simeão foi dócil aos impulsos do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Deus não nos obriga a fazer absolutamente nada. Nós somos livres para escolhermos o nosso caminho, para fazermos o que quisermos. Mas quando nós estamos na graça de Deus, na graça santificante, com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, esse Espírito nos auxilia, nos aconselha, nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Mas nós somos livres para escolher fazer ou não. Seguir ou não, para sermos dóceis ou não aos impulsos do Espírito Santo de Deus. E Simeão era um homem dócil aos impulsos do Espírito Santo de Deus, como diz aqui a palavra, movido pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo disse a Simeão: olha, vá lá no templo, é agora, é a hora. O Espírito Santo disse, vai na casa de Deus, vai no templo do Senhor. Se Simeão dissesse, ah não, é que tá chovendo, ah não, é que eu tô com uma dor nas costas, ah não, é porque. Porque eu tô com medo do Covid, ou seja lá, meus irmãos. Se Simeão tivesse dito não ao Espírito Santo de Deus, tivesse ficado em casa, ele não teria tido essa experiência maravilhosa que vamos narrar aqui agora, que a gente já leu e vai narrar de novo. Graça a família com a salvação de Deus, com Jesus. E se estão afastados, mesmo vocês se estão afastados da igreja, da Santa Missa, volte para a Santa Missa. As igrejas estão seguindo todos os protocolos, máscara, álcool em gel, distanciamento, tudo bonitinho. O Deus que te protege na farmácia, no mercado, no banco no seu trabalho, seja onde for, também vai se proteger na igreja. Então temos que aprender a ser dóceis aos, aos impulsos do Espírito Santo de Deus, assim como Simeão era. Então Simeão encontrou a sagrada família diz aqui que Simeão tomou o um menino nos braços e bendisse a Deus e disse, agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de Todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Meu Deus, que lindo. Meus irmãos, esse canto de louvor de Simeão, na minha opinião, é o terceiro mais lindo de todos os evangelhos. Claro, o primeiro é o Magnífico de Nossa Senhora. O segundo é o Benedictus de Zacarias. E esse de Simeão, meus irmãos, é o o terceiro mais lindo de todos. Que canto lindo de louvor. Mas vamos ver um detalhe aqui, meus irmãos. Olha, nesse encontro aqui, Jesus era apenas um menino, um bebê ainda. Sim, já era o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, 100% Deus, 100% homem, União Apostática, mas assim, aparentemente, visivelmente, era apenas um menino, apenas um bebê. A fé desse homem, de Simeão, é inacreditável. É uma fé extraordinária, meus irmãos. Ele olhou para esse menino, nos braços de Maria, de Nossa Senhora, viu o nosso Salvador. Simeão viu naquele menino a salvação de Israel. Não só de Israel, mas de todas as nações, como me diz no canto dele. Podemos fazer um paralelo, meus irmãos, com Jesus sacramentado, Jesus na Santíssima Eucaristia. Da mesma forma que Simeão viu Jesus, viu o Salvador no menino, nós vemos Jesus no pão da Santíssima Eucaristia, que não é mais pão, é corpo e sangue de Cristo. Da mesma forma que Jesus estava, entre aspas, escondido nesse menino, o Deus Altíssimo estava escondido no menino, Jesus também se esconde na Santíssima Eucaristia, entre aspas, né? A gente vê através do véu da Santíssima, o véu, o véu de pão, mas é o Senhor, é o Deus Altíssimo, é o nosso Salvador. Jesus aqui não estava ainda grande, forte, bonito fazendo milagres e prodígios. Ele tava, era um menino, uma criança, um bebê. E Simeão olhou para ele e viu: "É o meu Salvador". Olha, a fé extraordinário desse homem. qualquer forma mesmo, temos que olhar para a Santíssima Eucaristia e dizer: "É o nosso Salvador, é Jesus Cristo". Vivo e ressuscitado. no padre, na consubstanciação, na consagração, ele levanta a hostia e diz, e diz a fórmula, isto é meu corpo, isto vira o corpo de Cristo, meus irmãos. Nada que age em persona Cristo, na pessoa de Cristo. Então nesse momento, meus irmãos, que Jesus está imolado e ressuscitado no altar na Santa Missa, nós deveríamos poder dizer que nem Simeão disse. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Os olhos, meus irmãos, contemplam a salvação de Deus em toda a Santa Missa. e estivermos preparados com a confissão em dia, nós comungamos a salvação de Deus em toda a Santa Missa. Portanto, meus irmãos, vamos dar mais valor à Santa Missa, que é o Santo Sacrifício do Calvário, e a Santíssima Eucaristia, que é Jesus Cristo vivo ressuscitado. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o oro convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.